0: Amigos, ¿cómo están? Qué bueno saludarles a todos el día de hoy. Bienvenidos, sobre todo si es la primera vez que estás con nosotros el día de hoy. Permíteme darte la bienvenida. Gracias por estar acá. Puede ser que te estés preguntando, híjole, ¿todos los domingos hacen aquí eso? Este, pues no, pues no, no todos los domingos, porque no todos los domingos hay Super Bowl, no todos los domingos estamos alrededor de, de la fecha del amor y la amistad. Pero sí te puedo asegurar algo. Todos los domingos hacemos nuestro mejor esfuerzo Para que tú puedas disfrutar la iglesia Eso sí te lo puedo asegurar Hacemos lo mejor que está en nuestras manos para poder hacerlo, sí Porque lo que queremos, y mira bien, lo que nosotros queremos Es que tú quieras venir a la iglesia Y no tengas que venir a la iglesia Eso es lo que mueve nuestros corazones Esa es nuestra pasión Y por eso hacemos todo lo que hacemos Y es la primera vez que tú también Probablemente estás conectado con nosotros Ahí en línea De verdad, gracias por estar conectado A mí siempre me gusta recordar Recordar que somos una iglesia, una sola iglesia, que estamos en tres ciudades, en Ciudad de México, en Saltillo, acá en Monterrey, y queremos estar en más ciudades. De hecho, si tú estás viéndonos de algún lugar, de alguna ciudad por allí, escríbenos de dónde nos estás viendo y probablemente, no sé, a lo mejor terminamos abriendo un campus ahí en la ciudad donde tú te encuentres, porque ese es nuestro deseo, ese es nuestro corazón. Así es que, amigos, estamos súper felices. El día de hoy... Y nada, hoy y la siguiente semana, ¿está bien? Este domingo y el siguiente domingo vamos a estar hablando acerca de esta pequeña serie. digamos una pequeña serie porque va a ser solamente de dos domingos, ¿bien? Save the date. Y lo que significa esto, lo que tiene que ver esto es que vamos a estar hablando acerca de matrimonio y vamos a hablar acerca de citas y vamos a hablar acerca de noviazgo. De eso es lo que vamos a hablar. Y yo quiero hoy empezar haciéndoles una pregunta a todos acá. A ver, quiero hacerles una pregunta y quiero que se sientan en confianza, ¿está bien? Y que Puedan este, eh, levantar su mano, ok, con la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que el matrimonio es algo muy, pero muy padre cuando es algo padre? <ríe> o sea, ¿cuántos saben? A ver, a ver, sinfera. O sea, ¿cuántos saben que el matrimonio es algo chido, algo espectacular cuando es algo espectacular? Sí, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que el matrimonio. No es algo padre ¿eh? cuando no está haciendo algo padre. ¿No tiene que levantar la mano? Ya, o sea, está bien. O sea, esta segunda pregunta no tiene que. Yo veo personas que como que querían ya levantar la mano. No, 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 todavía, todavía, ¿verdad? Esta pregunta no, 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 no tienen por qué contestarla. Pero ¿cuántos saben que el matrimonio no está padre? Nada padre. Cuando el matrimonio no está padre. Ahora, ¿sabes por qué les digo esto? Porque el asunto es este, ¿sabes? El matrimonio es algo muy padre, muy chido, cuando está chido. Y cuando no, es algo complicadísimo. Es algo bien, bien doloroso muchas veces. Y muy, muy, pero definitivamente muy complicado. ¿Sabes? Algo que que a mí me gusta mucho... eh, ver, a mí me encanta lo que escribió el rey Salomón. Cuando el rey Salomón es uno de mis escritores favoritos porque él habla acerca de la sabiduría, de cómo interpretar la vida desde diferentes lugares y diferentes eh, situaciones de la vida. Y este hombre, el rey Salomón, quien es considerado por la historia de la nación de Israel como uno de los hombres más sabios que ha existido en el mundo, él, él dice lo siguiente, mire lo que él dice. Él dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro Y recibe el favor del Señor. Mira qué bonita analogía esa. Qué bonito es esa analogía cuando dice, híjole, el hombre que haya una esposa encuentra un tesoro. Pero no tan solo encuentra un tesoro, no tan solo encuentra un tesoro, sino que recibe el favor de Dios. Esa analogía a mí me encanta, porque porque muchas veces nosotros eh, quisiéramos ver de una manera tangible la bendición de Dios, porque es como algo muy muy, eh, probablemente intangible. Si tú quieres ver de una manera tangible la bendición de Dios, mira a tu esposa. Mira qué qué, qué padre es eso. Esa es la analogía que que nos dice Salomón. Ahora, el mismo Salomón que escribe esto, también escribe esto otro una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia eh, eh, y uno dice pero ¿quién te entiende Salomón? o sea ¿sabes? y miren miren, mire, yo no sé si ustedes saben lo que es una gotera continua en un día de lluvia no sé porque probablemente a lo mejor no han experimentado eso. Está bien, pero los que hemos experimentado una gotera continua, híjole, es una cosa desesperante. Es desesperante. Ahora, a mí me gusta leer estos textos en ambos sentidos. ¿A qué me refiero con eso? A que así como un hombre cuando haya una esposa haya un tesoro y encuentra el favor de Dios, también una mujer cuando haya un esposo encuentra un tesoro y encuentra el favor de Dios. Y también como una mujer que busca pleitos es como una gotera, es tan molesta, como una gotera en día de lluvia, ¿ok? Así un hombre que busca pleitos y que siempre está señalando las cosas y que siempre se está quejando y que siempre está diciendo algo, es tan molesto como una gotera en un día de lluvia. Esto, por favor, aplica para ambos lados, no se me vayan a desmarcar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto, amigos, y lo que yo quiero decirles es que el matrimonio es una bendición cuando está siendo una bendición. Pero cuando no está siendo una bendición, el matrimonio, híjole, no es una bendición. Y es complicado. Es algo difícil, es algo doloroso muchísimas veces. Muy, mira, ¿sabes? Cuando yo oficio bodas, uso muchas veces uso la analogía de un teólogo que él dice que el matrimonio es como un laberinto. Y que eh, cuando él usa esa analogía, yo, o sea, a mí me encanta esa analogía por lo que representa, ¿sabes? Porque cuando tú te pones a ver, si tú estás casado, Tú entiendes eso. Tú, tú, yo, yo cuando leí esa analogía yo decía, "Wow, qué cosa tan tan Descriptiva Muchas veces En el matrimonio Sientes que que, no hay, que, que, que que no hay salida Que estás perdido Que no sabes cuál camino tomar Si por acá O por allá Porque parece un laberinto ¿Sabes? Y, y estás como desesperado De salir de cierta situación y, y no puedes Pero por otra parte También el matrimonio Muchas veces Es algo tan divertido Algo tan padre Y cada pasaje eh, O cada pasaje, pa, 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 sí, pasillo En fin Es algo tan, tan, tan emocionante Porque, porque está chido, sí, Está padre Así es el matrimonio Es como un laberinto ¿Sabes? Ahora Yo estoy sumamente feliz hoy. ¿Y feliz por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca del matrimonio y vamos a hablar acerca del matrimonio de una manera que, que yo estoy emocionado de hacerlo, ¿sabes? Y que podamos nosotros visualizar el matrimonio desde el lugar en donde vamos a hablarlo el día de hoy. Ahora, mira bien, hoy te digo, voy a estar un poco más enfocado en esto, pero si tú eres soltero y estás acá con nosotros, yo te quiero decir, por favor, no te vayas a desconectar ni un segundo. No vayas a pensar de que ah esto es para casados, entonces, no, 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 no 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 te quiero, no quiero que te desconectes. ¿Por qué? Porque lo que hoy vamos a hablar acerca del matrimonio es algo que tú puedes aplicar hoy mismo como soltero. Entonces no quiero que te desconectes. Además que te va a ser sumamente útil. ¿Está bien? Ahora, yo quisiera que eh, eh, hoy contestáramos o o nos presentáramos más más que contestar que nos presentáramos ante, ante una pregunta que es una de las preguntas más básicas cuando se está hablando acerca de relaciones, relaciones románticas, y yo creo que es muy importante hablar de esta pregunta, y es esta. ¿Cómo encuentro a la persona correcta? ¿Cierto? Cierto que esta pregunta es como que, híjole, ¿cómo encuentro a la persona correcta? O sea, ¿a dónde voy o qué? O sea, ¿a la iglesia? a, a, a No sé, ¿en qué página me suscribo? o ¿Qué aplicación? ¿Verdad? Este, ¿Qué aplicación me, me, me meto? Este, ¿Qué hago, pues, para poder conseguir la persona correcta? Y yo quiero decirte, en la iglesia a lo mejor, no sé, en la preparatoria, en la universidad la voy a conseguir, no sé. Pero ¿dónde consigo la persona correcta? Ahora, permíteme decirte algo con respecto a esta pregunta, ¿sabes? Y te lo voy a decir con muchísimo cariño, ¿está bien? Entonces, ¿cómo encuentro la persona correcta? Nunca la vas a conseguir. Y no sé si esto le genera incomodidad, pero nunca vas a conseguir la persona correcta. De hecho, me encanta lo que dice un profesor de ética de la Universidad de Duke. Él dice esto, un factor crucial en todo matrimonio es que vamos a casarnos con una persona que no es ideal. <risas> O sea, mire bien, hay personas que son más adecuadas que otras personas, definitivamente, y hay otras personas que definitivamente no son nada recomendables, nada recomendables para casarte, ¿está bien? Pero el planteamiento de este hombre es que el tema, la idea de que hay una persona, tú sabes, totalmente compatible, la, la, la media naranja, ¿verdad? Este, eso realmente no existe no hay alguien que que sea esa persona correcta, no lo hay el asunto es más bien tratar de que haya la menor cantidad de incompatibilidades o que haya la mayor cantidad de compatibilidades en las áreas críticas de la vida como los valores, como los intereses como la inteligencia que es eso de la la forma en cómo interpretamos la vida más bien se trata de eso, de hecho este mismo profesor de la Universidad de Duke dice que en su investigación, y me parece sumamente interesante, él dice que cuando tú te casas con una persona dentro de cinco años esa persona ya no será igual entonces, esa persona va a estar modificándote y tú también vas a estar cambiando, cambiando por las cosas que pasan, por la manera en que interpretas la vida, por tus aprendizajes, en fin. Entonces, que el matrimonio trata de ir entendiendo cómo son esos ajustes y, y es sumamente interesante realmente la, 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 el, la investigación de esta persona. Ahora, basado en eso, fíjate bien, basado en eso, es donde yo puedo entender esto. Se hace aún más relevante plantearse una pregunta mejor que la primera, mejor de cómo hago para encontrar a la persona correcta. Basado en lo que te acabo de decir, hay una pregunta que es mejor. ¿Y cuál es esa pregunta? Es la siguiente. ¿Cómo me convierto en la persona correcta? Y de esto vamos a hablar la siguiente semana. Vamos a hablar más acerca de esto. Pero ¿cómo me convierto en la persona correcta? Que se trata de poder entender que yo necesito crecer, que yo necesito atender esos asuntos en mi vida que yo no he atendido, que yo necesito poder responder mejor ante las diferentes situaciones, poder manejar mejor mis emociones, sabes, no ser un esclavo de la ira, poder ver qué cosas he traído, qué cosas, qué, qué, qué salud mental, emocional, espiritual necesito, necesito eh, trabajar dentro de mí estando soltero, ¿bien? Entonces, ¿cómo puedo convertirme en esa persona correcta, en esa persona más madura, en esa persona en donde las inseguridades ya no van a estar tan presentes y tan marcadas, sino que yo he venido trabajando en ellas y me convierto en una mejor persona, me convierto yo entonces en esa persona correcta. Ahora, mira bien, por dos razones principales. Una, porque, porque cuando yo me convierto en una persona más segura que ha trabajado con, con sus asuntos, que está buscando y está construyendo salud mental, emocional, espiritual, me ayuda y te ayudará a ti a reconocer cuál será esa otra persona más adecuada para ti. Te ayudará a reconocer y a identificar peligros en otra persona porque ya eres una persona más segura, eres una persona más saludable. Y por otra parte, que es muy importante, es lo siguiente. Porque nosotros atraemos lo que somos, no lo que queremos. Nosotros atraemos lo que somos, no lo que queremos. A mí me da gracia cuando cuando hablo con con algunas personas y me dicen, mujeres y hombres, me dicen, yo no sé por qué yo atraigo ese tipo de, de hombres. O yo no sé por qué es que a mí me persiguen ese tipo de mujeres pues si te das, si te echas una miradita al espejo vas a tener una buena pista de por qué está bien porque atraemos lo que, lo que nosotros somos no atraemos lo que nosotros queremos ahora yo quiero que ahora podamos responder otra pregunta que es sumamente importante y que, y, que, y que yo veo que pocas veces nos detenemos para hacernos esta pregunta y es la siguiente ¿qué es el matrimonio? ¿de qué se trata el matrimonio? ¿Sabes? Yo no sé cuántas veces tú te has detenido a, a pensar acerca de esto, pero es una pregunta tan importante, es una pregunta tan importante para que todos nos podamos hacer, si eres soltero, si eres casado, estás en la, en la, en la etapa de vida en la que tú te encuentres, de qué, o sea, ¿qué es el matrimonio? ¿Y por qué es tan importante que nosotros nos hagamos esa pregunta? Por lo siguiente, porque la manera en como tú ves el matrimonio determina la manera en como tú ves las relaciones. Y yo no sé si te habías detenido a pensar en esto. La manera en como tú ves el matrimonio determina la manera en cómo tú te relacionas con otras personas. Y esto aplica para solteros y aplica para casados, de diferentes maneras. Si tú eres soltero, permíteme decirte, la manera en como tú ves el matrimonio impacta la manera en como tú te relacionas, impacta la manera en cómo tú piensas acerca del sexo y impacta la manera en como tú manejas las citas y el noviazgo. La manera como, y, no, y probablemente no te habías dado cuenta de eso. Está bien, porque no es algo que nosotros somos conscientes naturalmente, pero el asunto es poder entender, si eres soltero, que la manera en como tú concibes el matrimonio y que probablemente está en tu inconsciente, no lo tienes consciente propiamente, pero la manera en como tú ves el matrimonio impacta la manera en como tú te relacionas con otras personas, impacta la manera en como tú piensas acerca del sexo y cómo manejas tus citas. Y si tú eres casado, pues la manera en como tú ves el matrimonio impacta la manera en como tú estás viviendo tu matrimonio. Ahora, mira bien, hay un gran asunto, un gran, gran asunto con respecto a la definición del matrimonio y es algo que actualmente está muy presente en nuestra sociedad y que es la definición que se ha construido del matrimonio. ¿A qué me refiero? Y que yo veo que ahí, amigos, hay un gran, pero escúchenme, un gran asunto y por eso estamos hablando hoy acerca del matrimonio. Porque el matrimonio, en términos de la cultura cultura actual en la que nos encontramos, el matrimonio se define como un contrato legal entre dos personas. Un contrato que tiene cláusulas, ¿cierto? Así se define el matrimonio. Y, Y el asunto es este, que ese contrato tiene cláusulas que cuando eh, yo no me estoy sintiendo muy cómodo, que cuando ya, híjole, ya las cosas se están complicando un poco, pues ese contrato tiene cláusulas que me permiten salidas y lo que hacemos entonces es que rescindimos el contrato, porque como es un contrato, lo puedo rescindir. ¿Sí ves? Y esa es la forma en cómo el matrimonio hoy en día se concibe como un contrato. Ahora, amigos, aquí hay un gran asunto. Y la pregunta para mí sería, ¿cómo Jesús ve el matrimonio? Y Jesús nos ayuda a entender cómo es el matrimonio y nos ayuda a definir el matrimonio. En una oportunidad, él estaba eh, platicando y un grupo de personas que eran expertas en la ley, ellos se acercan con Jesús y le lanzan una pregunta con el deseo de hacerlo quedar mal, ¿sabes? Eso sucedía muy a menudo. Entonces le lanzan una pregunta y la pregunta que le lanzan es una pregunta acerca del divorcio, ¿ok? Le lanzan la pregunta y Él les responde. Entonces aquí vamos a ver la respuesta que Jesús les da. Dice Jesús respondió... ¿No han leído las escrituras? Ahora, yo que, a mí, me, a mí me, encanta, me encanta cuando él contesta esto. ¿No han leído las escrituras? Porque yo no sé si tú te das cuenta, pero esto es un insulto. Por eso me gusta tanto. Perdón. Pero, o sea, <risa> o sea me, me acabo de entrar en conciencia lo que acaba de decir. Esto lo vamos a editar, está bien. Ok, pero mire, o sea, no ha, esto es un insulto. Porque si tú agarras un abogado y el abogado se acerca, ¿verdad? Y tú le dices, ¿no has leído la ley? A ver, a ver, esto es un insulto lo que que le está diciendo Jesús a ellos. Ellos lo quieren, tú sabes, tirarle la la, la preguntita para hacerlo caer y él le dice, a ver, ustedes son expertos de la ley, deberían saberlo, ¿no? Entonces dice, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo ahora hasta este momento la respuesta que está dando jesús mira bien él lo que está haciendo es citando algo que moisés había escrito unos 1500 años aproximadamente antes de jesús antes de cristo él está citando algo que moisés había dicho pero luego jesús dice y presenta su opinión su mirada basado en, lo, en esto que está leyendo y esto es lo que dice jesús como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Esto, amigos, no se parece a un contrato. Que nadie separe lo que Dios ha unido. No se parece a un contrato, se parece a algo muy permanente, se parece a algo permanente que es trascendente. Se parece a un gran compromiso, se parece a algo sumamente sólido. Me encanta cómo Jesús lo presenta, porque Jesús lo que está diciendo es esto, que nadie separe, este es el matrimonio, que nadie separe lo que Dios ha unido. Basado en lo que Jesús está diciendo, nosotros pudiésemos construir entonces una definición del matrimonio, que es esta. El matrimonio es un pacto que se basa en un compromiso mutuo el matrimonio no es un contrato que tiene cláusulas que se puede romper el matrimonio es un pacto que no se puede romper según lo que define Dios ahora yo siento tensión ahora yo quiero hacer un par de aclaratorias acá. ¿Está bien? La primera es la siguiente. Si tú no eres un seguidor de Jesús... Si tú no eres un seguidor de Jesús Cristiano Católico, si tú no eres una persona que cree en Dios y estás aquí con nosotros, yo quiero, yo quiero aclararte esto, por favor. Mira bien, esto que estamos leyendo es para aquellas personas que creemos en Dios y que seguimos a Jesús. Y yo no quiero que en ningún momento tú te vayas a sentir juzgado o te vayas a sentir señalado o que vayas a pensar que nosotros estamos imponiéndote una manera de hacer las cosas. No, por favor. Y juzgado jamás. Esto es para las personas que son seguidores de Jesús. ¿Está bien? ¿Está bien? Y yo, yo quiero que, que eso quede muy, muy claro porque sería para mí un gran, un gran pesar y, una, y un gran dolor de que tú fueras a pensar que yo te estoy imponiendo una manera de ver las cosas o que te estamos juzgando en ningún momento eso es así. ¿Está bien? Esto es para las personas que han decidido seguir a Jesús. Y por otra parte, por otra parte, la segunda aclaratoria es la siguiente. Si tú estás divorciado, eres un seguidor de Jesús, crees en Dios, y, 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 y estás divorciado o estás en segundas nupcias, puede que estás allí sentado preguntándote, haciéndote algunas preguntas y luego. (ríe) Puede ser. Y a ti te quiero decir esto. Aquí es donde la gracia de Dios se hace presente en tu vida, te alcanza y te recuerda que Él es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, puedes estar tranquilo. Ahora, esa aclaratoria es para los que ya están divorciados. Como que una tercera aclaratoria estoy dando, ¿está bien? Aquí. Ahora, volviendo al punto, volviendo al punto. Miren bien. Híjole, ya me dio calor, yo no sé. ya. Me van a perdonar, pero eh, ya me dio calor. Ahora, miren bien. La manera en cómo Dios define el matrimonio es espectacular, amigos. Esto de que es un pacto es algo espectacular Porque imagínate el hecho de tu, po- O sea, lo que esto representa Es que tú agarras y tú te paras enfrente de alguien Y le dices, mírame bien, yo estoy aquí para ti Y no, no, no importa lo que va a pasar el día de mañana No importa cuántos desacuerdos tengamos No importa cuántas discusiones haya No importa cuánta crisis se presente No importa lo que vayamos a vivir Yo quiero asegurarte algo Yo siempre estaré para ti Eso es espectacular. O sea, imagínate la la seguridad que se construye en un matrimonio, en una familia, cuando entienden que el matrimonio es un pacto. O sea, la seguridad que hay. Como se levantan los niños sabiendo que papá y mamá jamás se separarán porque ellos entienden que esto es un pacto y que no hay manera de salir de él. ¿Sabes? O sea, eso es increíble. Si tú eres un hombre... Que estás hoy con nosotros que estás viéndonos a través de, de, de esta transmisión en línea en fin pues mira esto es una mujer que se para frente a ti y te dice ¿sabes qué? aún cuando te pongas gordo aún cuando te salga barriga aún cuando se te caiga el pelo yo voy a estar aquí contigo y si tú eres mujer mira bien si tú eres mujer es o sea ¿cómo se siente? ¿cómo se siente que un hombre se pare frente a ti y te diga mira bien yo no sé lo que vaya a venir el día de mañana y yo sé que van a haber desacuerdos y yo sé que van a haber situaciones y yo sé que van a haber crisis, pero te quiero prometer algo. Yo te dije que sí para toda la vida y yo nunca voy a huir del compromiso que te estoy haciendo. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo te sientes cuando cuando un hombre te transmite eso, cuando una mujer te transmite eso? ¿Sabes? La seguridad, y yo no estoy hablando de religión acá, la seguridad que esto, híjole, trae para ti es otra cosa y para la familia es un tema de sentido común de lógica de razón inclusive sabes y esto es muy personal quiero que sepas esto es muy personal para mí porque Sandra y yo mi esposa y yo tenemos esto mírame esto determinó para nosotros muchísimo los primeros dos años de matrimonio para nosotros fueron años muy complejos. Y fueron años muy complejos porque fueron los años de acoplamiento y además tú tienes que conocer a Sandra. Tienes que conocerme a mí. No, tú, tú sí, el ángel que tú ves aquí no creas que es así todo el tiempo. Fueron, fueron momentos muy difíciles para nosotros y yo recuerdo vívidamente fue un momento en que estábamos en la habitación y yo agarré y Sandra estábamos hablando y le dije a ella, mírame bien, mi amor, esto puede ser un cielo o un infierno, pero no hay manera ni forma humana posible que salgamos en este paquete en el que nos metimos. Entonces, creo que lo más inteligente es que lo hagamos un cielo y ella y yo empezamos a trabajar para disfrutar nuestro matrimonio y construir el cielo que hoy en día estamos teniendo y que dentro de un mes cumplimos ya 22 años de casado ahora mira mírame bien mira bien sabes pero fue esto entendimos lo siguiente no hay salida no existe porque eso es lo que Dios dice es un pacto Ahora, cuando tú no ves, cuando no se ve el matrimonio como un pacto, sino que se ve como un contrato, ah, ahí la cosa se complica. ¿Y por qué la cosa se complica? Porque, amigos, ¿qué es lo que pasa allí? Lo que pasa es que el esposo o la esposa, el hombre o la mujer empiezan a eh, eh, tratar de considerar opciones ¿viste? o sea alternativas ¿por qué? porque como hay salida como hay forma de salir entonces empiezan y toda la energía que le meten a eso todo el tiempo todos los recursos toda la mente todo el pensamiento que le meten a eso lo que hace es que está debilitando la relación cada vez que tú piensas que para tu matrimonio existe la salida del divorcio entonces estás debilitando tu relación en vez de meterle toda la energía el pensamiento y los recursos a ver cómo haces para que funcione porque entiendes que es un pacto. Sandra y yo decidimos que nunca mencionaríamos la palabra con D en nuestro matrimonio. Y qué padre es que nosotros a 22 años de casados podamos decir, y no es, no es que orgullo, no, lo decidimos cuando nos casamos. Y qué padre es que para ella y para mí podamos entender, nunca en 22 años de casado podemos decir que ella ha levantado su voz para amenazarme con un divorcio o que yo lo he hecho para amenazarle con un divorcio. ¿Por qué? Porque no es posible. No existe. No se puede salir de este asunto. Es como la mafia. ¿Sabes? Ahora, ahora mira bien. No sé si la la analogía fue buena. Ahora mira bien, mira bien, mira bien esto. ¿Sabes? Cuando no se ve como un contrato, perdón, cuando no se ve como un pacto, sino se ve como un contrato, es donde de repente nacen preguntas como las siguientes, preguntas como que, ¿y para qué casarse? Si esto, si esto es un contrato, pues para qué casarse? Mejor vivimos juntos. Mejor, pues sí, tiene toda la lógica del mundo, pues nos sale menos complicado, nos sale más barato. O sea, sí, tiene todo, es sumamente lógico hacerse esa pregunta cuando tú concibes el matrimonio como un contrato. Ahora, mira, ¿sabes qué interesante? Según la UNAM, investigaciones sociales que ellos han hecho, ellos han notado lo siguiente, que en México, en nuestro país, la cantidad de matrimonios va hacia abajo y la cantidad de unión libre va hacia arriba, va creciendo. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe data para poder revisar cómo han ido las cosas. Y la data que les ha arrojado esta estadística, amigos, es que las... las, las eh, Eh, Las parejas que están en unión libre, en esos esos ambientes relacionales que se construyen, hay una gran presencia de violencia familiar. Hay una gran presencia de... de, Pero hay una gran ausencia de salud mental y hay una sensación de falta de plenitud muy grande. Por, eh, Por otra parte ante la idea de que vamos a vivir juntos y, y bueno, luego probablemente pues nos casamos porque es como para probar, ver qué tan compatibles somos, en fin. Esa, esa, ese pensamiento, la estadística que ha arrojado es la siguiente, que las parejas que viven juntos y que luego se casan tienen mucho más probabilidades de divorcio que las que no viven juntos. Ahora, yo no te quiero llenar de estadísticas acá, pero ¿sabes? Aquí hay una realidad que tenemos que verla. ¿eh? <risa> O sea, y sabes que es interesante que todos estos estudios no vienen de cuestiones morales, sino vienen de estudios que quieren averiguar cuáles son los aspectos de la calidad de la vida relacional. Ahora, y puede que tú me digas a mí, Roberto, ¿sabes qué? yo, 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 Ese no es mi caso, porque yo estoy en unión libre y ese no es mi caso. Y yo respeto que tú lo digas de verdad y te creo, pero tú eres la excepción. Tú eres la excepción. Porque la, lo que está pasando es otra cosa. Y yo te voy a decir, es más, te quiero decir algo. Tú quieres, tú qui- o sea, yo no voy a decir el 100% para no ser absoluto en esto, pero sí te puedo decir el 99% de las personas quieren tener una buena relación matrimonial. Quieren tener una buena experiencia de vida en pareja. Y lo increíble, lo que nos muestra entonces la estadística es que aquellas personas que conciben el matrimonio como un contrato no lo están teniendo. Pero cuando tú lo concibes como un pacto, Otro escenario se dibuja. Dios nos invita a que nosotros podamos vivir, vivir entendiendo que el matrimonio es un pacto, pero no tan solo lo presenta como un pacto y es un pacto, un pacto de los muchos que pueden haber, no. Él, Él lo presenta como un pacto al cual tú debes darle honra. Así lo presenta. El escritor de Hebreos, de la carta a los hebreos, una carta que está incluida en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, dice, honren el matrimonio, y mira, mira qué curioso, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles unos al otro. Si sí, ¿Sí ves que este pedacito para quién es? Para los solteros. Sí, qué interesante es esto. Porque este escritor está diciendo, honren el matrimonio ¿A quién? A los solteros les está diciendo hey solteros, honren el matrimonio Y los casados, manténganse fieles el uno al otro Ahora, tú como soltero, ¿cómo honras el matrimonio? Como soltero, tú honras el matrimonio Cuando tú entiendes que el matrimonio es un pacto En el cual Dios ha creado para que toda tu sexualidad Se exprese en un contexto matrimonial así lo honras y los casados cómo lo honran de la misma forma los casados lo honran entendiendo que el matrimonio es un pacto en el cual yo debo expresar solamente en ese pacto verdad yo expreso mi sexualidad ahora tal vez tú digas a ver Roberto ¿de dónde está sacando eso? ¿por qué está sacando esas conjeturas? o, o de, no, no 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 yo no estoy sacando conjeturas yo estoy diciendo esto por lo que sigue ese texto, que ya lo vamos a ver. Con toda seguridad, me encanta el, el escritor de Hebreos Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Ahora amigos, Dios no está diciendo que el sexo está mal, No. Dios no está diciendo, Dios no le está diciendo al sexo, no, no, no. Dios no te está diciendo a ti con respecto al sexo, no, 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 no. Te está diciendo, espera, espera, espera. Porque el mejor lugar, el que yo diseñé para que tú expreses toda tu sexualidad y no le hagas daño a nadie y no te hagas daño a ti y tú puedas vivir el placer a plenitud, la intimidad sexual, no tan solo en el cuerpo, sino en el alma, en los sentimientos y el placer, el placer visceral lo puedas tener a plenitud, es en el matrimonio. Amigos, el sexo es buenísimo. Mi amor, no. ¿Sabes? Ahora, yo quiero, si tú no eres un seguidor de Jesús, mira, si tú no eres un seguidor de Jesús, yo eh, yo quiero recordar esto. Porque yo no quiero que tú te sientas incómodo ni que te sientas como que nosotros te estamos imponiendo una manera de vivir tu vida. no. Esto es algo que Jesús nos entrega a todos los que hemos decidido ser sus seguidores y creemos en Él. ¿Está bien? No quiero que vayas a sentirte que estamos imponiéndote una forma de vivir tu sexualidad. No, es algo que Jesús nos entrega a quienes hemos decidido seguirle a Él. Así que amigos, Dios nos presenta el matrimonio como un pacto. Y es algo espectacular, que si tú le metes lógica a este asunto, tiene todo el sentido. Porque fíjate, si tú ves el matrimonio como un pacto, si tú lo concibes en tu mente y dices, no hay manera de que esto se rompa, ¿está bien? O sea, cuando tú ves el matrimonio como un pacto, si estás soltero, ¿qué vas a hacer? Vas a saber muy bien con quién te vas a casar. Porque tú entiendes que una vez que yo diga que sí, se acabó, se acabó una vez que diga que sí. Y si estás casado, tú entiendes que ese pacto en el que estás metido no te puede salir. Y claro, esa no es la solución porque alguien puede decir, pues sí, vivo el pacto, pero vivo como en un infierno. Es verdad. Pero cuando tú concibes que el matrimonio es un pacto, si eres una persona inteligente que sé que lo eres, tú no vas a querer construir un infierno en tu casa, sino que tú te vas a esforzar y vas a buscar la manera en cómo sí hacer que funcione porque entiendes que no hay salida. Entonces, si tú sabes que ese es el cuartito que te tocó, si tú sabes que esa es la o la habitación que te tocó pues la pones bonita, ¿cierto? Le pones el cuadrito, le pones el clima, le pintas bien. O sea, esa esa es tu relación y tú le echas ganas entonces y la pones bonita y te cuidas a ti mismo y buscas la manera de crecer en las cosas en las que tú tienes que crecer y construyes una relación súper padre con alguien cuando tú entiendes de que el matrimonio es un pacto y no hay manera de salir de él. Y si tal vez tú me dices a mí, Roberto, pero yo no soy seguidor de Jesús, ¿eso funcionaría para mí? Definitivamente sí. Tú no tienes que creer en Dios para ver el matrimonio como un pacto. No. Y si decides ver el matrimonio como un pacto aún cuando no creas en Dios funcionaría sí funcionaría para ti claro que sí así que esto amigos es espectacular o sea es, tiene todo el sentido del mundo y sabes yo estoy feliz sumamente feliz de que nosotros estemos hablando acerca de esto y de que estemos rescatando el concepto que Dios nos entregó del matrimonio no es un contrato es un pacto y yo quisiera de hecho que recordemos los dos puntos principales por si acaso se les olvida todo lo que vimos hoy Bueno, probablemente no se les va a olvidar la parte que dije que el sexo era muy bueno, pero eh, hay dos puntos principales en los que no quiero que, 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 que se te vayan a olvidar, y son estos. La manera en cómo ves el matrimonio determina la manera en cómo tú ves las relaciones. Y el matrimonio es un pacto que se basa en un compromiso mutuo. Ante esto que está aquí, amigos, yo quiero pedirles que por favor tomen una decisión. que tú tomes la decisión de ver el matrimonio como un contrato o como un pacto y mi ánimo para ti mi ánimo para ti es que tú puedas ver el matrimonio como un pacto porque cuando tú ves el matrimonio como un pacto el matrimonio está a salvo y encaras cualquier reto y cualquier situación que se presente el día de mañana de una manera muy diferente solteros Si ustedes deciden ver el matrimonio como un pacto, significará para ustedes que están decidiendo, están decidiendo ustedes lo siguiente. El matrimonio es un pacto en el cual yo expresaré toda mi sexualidad cuando esté en el matrimonio. Casados que están acá. Si tienes a tu esposo o a tu esposa ahí al lado, tómale la mano. Y Y yo quiero que hagas esto. Quiero, normalmente no hacemos esto pero yo quiero que le tomes la mano allí o si la tienes abrazada pues la tienes abrazada pero que le digas esto mi amor es un pacto y la seguridad que eso te brinda es otra cosa mi amor es un pacto oremos Dios quiero darte muchísimas gracias el día de hoy gracias por el privilegio que nos das de, de, de conocer y tratar de ver las cosas como tú nos invitas a verlas. Porque nosotros podemos verlas como este mundo o esta sociedad u otras personas nos invitan a verla. Pero cuando tratamos de alinear nuestra mirada y nuestros pensamientos a la forma en como tú ves y, y piensas las cosas, nuestra manera de enfrentar la vida será diferente y cuando se trata del matrimonio tú nos invitas a que veamos el matrimonio como un pacto, algo que tú creaste y que nadie puede romperlo y cuando podemos verlo de esa manera entonces viviremos la mejor relación matrimonial porque no invertiremos ni recursos ni energía ni pensamientos en buscar alternativas o salidas sino que invertiremos recursos, pensamientos, energía en tratar de ver cómo funciona ese pacto que tú nos entregaste, en el cual quieres que construyamos una vida plena relacionalmente hablando. Gracias Dios. Gracias porque hoy queremos abrazar ese concepto, porque al final del día tú fuiste el que creaste el matrimonio. Así que tú, tú sabes muy bien de qué se trata. Así que nosotros queremos abrazar. Eso que tú creaste y eso que tú definiste, el matrimonio, es un pacto creado por ti, basado en un compromiso mutuo. Y eso es lo que queremos abrazar. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.